0: 안녕하세요, 안녕하세요. 네, 어, 오늘 이 자리는 뭐 가수 박지현이 아니라 음, 박지현 집사로서 예, 또는 뭐 가정에서의 어떤 사역자로서 이 자리에 올라왔는데요. 좀 많이 어색해서 제가 보통 이렇게 무대에 올라오면 바로 노래를 시작하거든요. 네, 노래를 할 수도 없고, 그렇죠? 아쉽습니다. 예. 이자리 제가 어, 하나님께서 함께 하셨던 음, 그리고 함께하고 계시고 앞으로도 함께 하실 제 가정에서의 이야기를 좀 들려드릴까 합니다. 어, 박지원 집사의 이야기죠. 예. 어, 가정이 뭐라고 생각하세요? 가정. 뭐 우리가 누구나 살아가고 있는 가정. 저는 가정을 훈련소라고 생각합니다. 훈련소. 2등병, 1병, 상병, 병장, 뭐 이제... 하사관, 부사관, 그리고 이제 장교 장교? 원스타쯤 되는 장교님이 계시죠. 어. 그 가정이라는 것이 사랑의 훈련소라는 말씀을 제가 드렸는데 얼마나 가정에서 사랑을 훈련하고 있는지를 저는 말씀드리고 싶은 거예요. 그리고 나 또한 얼마나 가정에서 사랑을 훈련 받았는지를 어, 점검했던 삶을 살아왔고요. 저는 음, 사실 어릴 때는 굉장히 루저였었어요. 뭐 요즘 말로 루저. 하지만 어, 약하지 않은 어떤 체력을 가지고 있고요. 약하지 않은 마인드를 이제는 가지고 있어요. 어릴 때는 좀 자존감이 떨어지는 루저였다고 라 해도 맞는 거죠. 그런 루저였음에도 불구하고 저를 너무나 사랑해줬던 아내가 있습니다. 뭐. 아이를 다섯이나 낳아준 비찬, 강찬, 의찬, 찬송, 소리 이렇게 다섯 아이를 이제 소리는 이제 백일이 조금 지났습니다 음. 그런 아내가 저를 벌써 24년, 25년째 사랑해주고 있습니다 마치 엄마처럼 음. 조력자로서 저를 계속 끊임없이 사랑해줬어요 군대에서 전역을 하고 굉장히 자존감이 많이 떨어져 있는데 그때도 아내는 저에게 당신은 음악을 해야 된다. 음, 노래했으면 좋겠다. 꼭 훌륭한 가수가 아니더라도 노래하는 삶을 살아갔으면 좋겠다. 이렇게 저를 계속 응원해주고 도와줬어요. 그런 아내가 어쩌면 제 자존감에 내가 살아야 되는구나. 그리고 내가 해내야 되는구나. 그리고 내가 소중한 존재이구나. 를 처음으로 가르쳐준 게 아내죠. 제 삶의 가장 첫 번째 작은 예수라고 볼 수가 있어요. 우리 부부는 그런 얘기를 많이 듣습니다. 굉장히 어떻게 그렇게 아이들을 키우냐고 굉장히 강한 것 같다고 대단하다고. 근데 저는 그렇게 생각하지 않아요. 뭐, 뭐가 뭐 대단합니까? 굉장히 뭐 비슷하죠. 아내도 비슷한 사람이에요. 근데 사랑이 우리를 강하게 하는 거예요. 아이들이 우리를 바라보고 사니까. 그리고 아내가 나를 그렇게 바라보고 살아주니까. 그러니까 제가 강해지더라고요. 아플 수가 없는 거죠. 저는 지금도 매일같이 운동을 합니다. 아프면 안 돼요. 가장 어떤 불안한 마음이 드는 게 어느 순간 딱 아프면 굉장히 이게 너무 싫어요. 내가 나를 바라보고 나를 사랑해주고 나를 응원하는 이가족들이 내가 아프다는 게 용서가 잘안 돼요. 누군가 나를 사랑하고 나를 바라보고 있다는 거는 그렇게 내 자존감을 높게 만들어주더라고요. 하나님이 우리를 사랑하신다는 게그 에너지인 것 같아요. 저는 그거를 삶에서 아내를 통해서 아이들을 통해서 그 작은 예수들을 통해서 내가 배웠지만 사실 우리가 살아가야 되는 그 힘은 하나님의 사랑에 있는 거예요. 그 사랑을 우리가 아느냐 모르느냐 그 차이인 것 같아요. 그 사랑을 알면 자존감은 무너질 이유가 없습니다. 무너질 수가 없습니다. 뭐 나는 할수 있어. 뭐 그래 도전이야 열정이야 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. 저는 아니라고 생각해요. 자존감은 그렇게 외친다고 되는 게 아니라고 생각해요. 그 삶에 그 사랑이 있느냐. 그가 그 살아온 그삶 속에 그 사랑이 기억돼 있느냐. 물론 뭐 저희 부모님도 저를 많이 사랑해 줬습니다. 이렇게 얘기하면 은 부모님한테 사랑 못 받고 자랐나 봐 이런 게 될까 봐요. 근데 하지만 좀 안타까운 것은 우리 때 세대의 부, 음, 비슷한 분들 여기 앉아 계신 것 같은데 몇 분. 우리 부모님도 굉장히 바빴습니다. 맞죠? 삶에 굉장히 치열하게 살아오시느라 아이들에게 뭐 사랑을 주거나 이게 아니라 그냥 학교 갈때 도시락 정도 싸주는 게 거의 최선이었던 시대를 살아온 그래서 아빠 엄마와의 어릴 때그 사랑에 대한 추억이 별로 없어요 뭐 인생이 뭔지 사랑이 뭔지 하나님이 누구신지 이런 이야기를 들으면서 살아온 적이 없어요 그냥 다 부딪혀서 배웠잖아요 산전수전 겪으면서 말 그대로 어쩌면 제 자존감을 조금 떨어뜨릴 수도 있었던 삶이었던가 그거를 저는 아내가 저를 또는 이제 지금 살고 있는 우리 제 가정에서의 환경이 이 사랑의 훈련소가 저를 그렇게 자존감 높은 존재로 키워주고 있고 아직도 자라게 하고 있는 것 같아요 이런 욕심이 나더라고요 그래서 그렇다면 내가 이 아이들에게 자존감을 선물해야 하는데 과연 내가 얼마나 많은 사랑을 줄수 있을까 생각을 해봤어요 아이가 한 일곱 살 때부터 부모의 와 삶을 기억하기 시작한답니다. 그래서 제가 생각해봤어요. 일곱 살 때부터 부모와의 삶을 기억을 한다면 얘가 한 열세 살열덟살 되면은 보통 방문을 걸어 잠그고 사춘기가 와서 이제 자기와의 시간이나 또는 친구와의 시간이나 어떤 자기 세계를 이제 만들어가기 시작해요. 그러면서 이제 부모와는 사실 이제 서로 지켜보고 응원하는 관계가 돼요. 살을 부대끼면서 이렇게 사는 때는 아니라는 거죠. 이제 한 14세만 돼도. 그건 개 사람일까? 딱 7년이에요. 보니까 네. 짧죠. 사실 내가 그 사랑을 다 전하기에는 굉장히 짧은 시간이죠. 그럼에도 불구하고 우리는 그 시간에 너무 사랑한다는 어떤 이유로 너무 잘 가르치고 싶다라는 어떤 이유로 유학을 보내기도 하고. 뭐한 달에 두 번, 두 달에 한번 만나기도 하고 얘한테 필요한 건 사실 부모의 사랑인데 그리고 매일 아침 가르쳐 줄수 있는 하나님의 사랑을 누가 가르쳐 줄 거예요? 저처럼 우리처럼 우리 먼저 믿었던 우리들처럼 하나님의 사랑을 내가 내 삶에서 산전수전 겪으려면 너무 많은 대가를 치러요 우리에게 예배가 있고 가정이 있는 이유는 그게 왜 훈련소냐는 것은 왜 장교가 있고 왜 부사관이 있냐는 것은 이 아이들에게 삶에서 치열하게 산전수전 겪으면서 그 사랑을 아는 게 아니라 너희가 가르쳐라 가르침은 항상 시행착오를 줄입니다 우리가 교육을 하는 이유는 살면서 산전수전다 겪으면서 배워야 될 것들을 교육을 통해서 그 격을 줄이는 거예요 그 대가의 격을 줄이는 거라고요 그럼으로써 어린 나이에 젊은 나이에 하나님이 쓰시기에 또는 세상에 어떤 음, 훌륭한 인재가 되기에 좀더 시간을 단축시키고 더 왕성하게 활동할 수 있게 만드는 게 교육의 어떤 어, 결과죠. 그럼 하나님의 어떤 사랑도 마찬가지고 그것 또한 가정에서 훈련만 잘 된다면 이 아이들이 빨리 알수 있어요. 빨리 알고 내 삶을 내 삶을 하나님께 온전히 드리며. 내 존재를 사랑하며, 내 존재를 사랑함으로써, 더, 더 넘어 하나님이 지으신 이 땅을 사랑할 수 있는. 것. 그러한 아이로 자라려면, 저는 이걸 이제 알았는데, 우리가 흔히 겪는 일이잖아요. 내가 10년만 일찍 하나님 만났다면, 내가 20년만 일찍 하나님 만났다면, 내가 젊을 때 하나님 알았다면, 이거 얼마나 많이 하는 우리의 안타까운 말입니까? 그게 그거예요. 링 위에 있을 때 내가 그걸 알았다면. 링 위에 있을 때 알았으면 쓰거든요. 그래서 승리하거든요. 근데 링 내려오면은 알겠는 거예요. 아, 그때 경기에 그렇게 뛰었어요. 내 젊음은 갔는데. 저는 이 자리에 있는 이제 조금 연세가 있으신 분들이나 형님들이나 누님들은 우리는 이제는 우리 삶을 그렇게 드릴 순 없어요. 링 위에서 뛸순 없어요. 하지만 우리는 우리에게 주어진 자녀가 있어요. 우리에게 맡은 인무은 이제 그거예요. 그 훈련소에서 이제 우리는 부사관 또는 장교가 되었어요. 이 아이들을 사랑으로 훈련해야 돼요. 그 7년에 최선을 다해야 돼요. 7년을 놓쳤다면 지금이라도, 예. 지금이라도 그 사랑을 알게 해서 그 사랑으로 세상에 나 세상을 품을 수 있는 아이로 자랄 수 있게. 우리는 자녀를 가끔, 가끔이 아니라 뭐 기독교인뿐만 아니라 거의 모든 사람들이 쓰는 표현이에요. 선물이라고 그러죠. 하나님을 믿지 않는 어떤 세상 친구들도 그 말은 꼭 하더라고요. 아 얘는 진짜 내 선물인 것 같다고. 넘어서서 그런 얘기 많이 들어봤죠. 이 땅은 우리에게 선물이다. 그리고 이 가정은 나에게 선물이야. 그리고 엄마 아빠는 내 선물이야. 태어나서 보니까 엄마 아빠가 있었잖아이 선물. 우리는 서로를 선물이라는 표현을 많이 써요. 사실 값없이 받은 선물이라는 거는 굉장히 부담되는 어떤 현상이죠. 그 부담을 알아야 돼요. 거룩한 부담. 공짜 밥이라도 얻어먹으면 안된다 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요 세상 사람들이 그거는 값없이 받은 것은 다그 대가가 있다는 거예요 사실은 우리는 하나님께 이 선물들이 값없이 받은 선물이라는 걸 잊, 잊으시면 안 돼요 값없이 받았으니 그 선물을 우리는 지켜내는 싸움을 해야 돼요 거룩하게 쓰는 사업을 해야 돼요. 거룩하게 만지고 거룩하게 품는 싸움을 해야 된다고요 그런데 내가 남자친구한테 뭐 뭐몇달 모아가지고 진짜 용돈 다 모아가지고 막 코트 진짜 기가 막힌 거 선물했어. 근데 얘가 이거를 무슨 카페트로 쓰고 있어요. 그럼 끝난 거 아니에요? 사실 관계가 끝난 거예요. 그거를 드라이클리닝을 잘하고 매번 입을 때마다 소중한 걸 알고 입어야 그 관계가 계속해서 유지가 되는 거예요. 하나님과의 우리가 관계 그거예요. 선물을 받았으니 내가 그것을 더욱더 귀하게 거룩하게, 품고 살아가는 것 그런데 과연 우리는 요즘에 이 시대가 삼포시대라고 합니다 결혼, 출산, 연애까지 다 포기한다는 삼포시대 그것은 무엇을 의미하는 거냐면 사실은 내가 선물을 받지 않겠다는 거죠 하나님이 지으신 이 땅을 사랑하는가 각자에게 그 질문을 던져보세요 아버지가 아들에게, 제가 이제 아들은 셋이 있습니다. 내가 얘한테 정말 선물을 주고 싶어서 어? 아빠가 이거 너 선물 사주고 싶은데 아빠 욕심이 아니라 왜 우리 흔히들 어른들 이렇게 자기 욕심이 하는 그 선물 말고 얘가 방해, 가야 하는 방향과 지금 이 시점에 가장 필요한 것을 내가 알기 때문에 딱 필요한 것을 선물을 하겠다는데 얘가 아빠 난 그건 싫어 난 그건 아니야 어 귀찮아 아나 그거 가져서 어떻게 하라고 그것도 관계는 끝난 거예요 사실은 그러면 하나님의 계획은 항상 우리의 어떤 생각이나 어떤 방법과는 좀 다르잖아요 우리는 항상 내가 가지려고 그러고 주는 것이 받는 것이잘 모르는 그런데 가만히 보면요 하나님이 지으신 이 땅의 섭리는 약간 우리가 생각하는 것과 좀 반대예요 주는 게 받는 것인 어떤 패턴으로 만드셨어요. 내가 먼저 물을 주고 땅을 파고 그 노동을 하면 더 많은 열매를 맺는 현상으로 만드셨다고요. 주어야 얻는 것. 이 땅의 섭리가 그렇게 형성돼 있어요. 저는 하나님이 그게 어떤 마음으로 지으셨는지를 생각을 해봤어요. 우리 아이들을 통해서. 큰아이가 어느 날, 큰아이는 이제 모든 걸좀 잘합니다. 그리고 둘째 아이는 조금 부족해요. 말도 조금 늦게 배웠고 걷기도 좀 늦게 걸었고 큰애에 비해서 항상. 근데 우리 부모님 마음 아시죠? 그런다고 해서 걔가 더 밉거나 걔를 덜 사랑하지 않아요. 똑같이 사랑합니다. 아니 어쩌면 더 사랑합니다. 더 응원하고 우리 마음은. 그 관계를 생각해보세요. 하나님과 우리의 관계. 그 마음으로. 그때 큰아이가 저한테 와서 아빠 나는 이제 좀 자전거 잘 타니까. 어나이 자전거... 강찬이 주면 안 돼? 강찬이 주고, 강찬이 내가 가르쳐 줄게. 나는 이거 자전거 필요 없는 것 같아. 어, 그런데 제가 그 마음에, 얼마나 이뻐요, 얼마나 기특하고. 얘가 자기 걸 나누겠다는 거잖아요. 그리고 자기가 가르치고 돕겠다는 거잖아요. 물론 제가 잘 가르친 것도 있습니다. 잘 가르친 건 뭐냐면, 이제, 우리 집에 어떤, 제가 지은 사자 성어가 있어요. 제가 만든 거예요. 양도예고라고. 양보하고 도와주고 예뻐하고 고마워하기. 음, 말을 하면 그게 자기 자신의 생각으로 이렇게 많이 필터링 되기 때문에 어떻게 보면 저도 이제 그렇게 아이들에게 주입을 한 건데 저는 거룩한 주입이라고 생각합니다. 물론 그래서 아이가 어, 너무 고맙게도 양보하겠다는 거예요. 어. 그때 내가 들었던 가장 첫 번째 마음은 강찬이가 둘째가 보이는 게 아니라 이 아이가 보였어요. 네. 너에게 필요한 것은 내가 채우겠다. 내가 그 아이한테 굳이 말하진 않았는데, 어, 귀찮아. 고맙다. 너한테 필요한 건 내가 채울게. 하나님이 만든 섭리가 전원인 이메커니즘이라고 생각해요. 주는 것이 얻는 것임을 우리가 알고, 우리 주변에 또는 내 가족에게 내 사랑하는 존재에게 우리는 시간과 정성과 사랑을 열심히 쏟아부어야 된다고 생각을 해요. 그게 내가 얻는 길입니다. 변화는 그렇게 되는 겁니다. 변화는 내가 세상에 돌팔매를 하고 내가 억울한 곳에 화를 내고 비판하고 포기하고 그런다고 해서 세상이 변한다고 저는 변한다고 생각하지 않아요 오히려 그들이 우리를 공격하겠죠 싸움의 대상이 아닙니다 세상은 세상을 사랑해줘야 돼요 세상을 사랑해줘야 그 세상이 우리를 품어요 사랑이 승리합니다 세상을 사랑하시는 여러분들이 되시기를 바랍니다 변화는 나 자신의 변화. 나를 사랑하고 먼저 나를 사랑해서 내가 살아갈 수 있는 존재로 만들어주고 나를 아껴주고 그리고 내가 얼마나 사랑받고 있는 존재인지를 알기 위해 노력하고 하나님을 바라보고 하나님의 그 사랑을 감히 모른다 하지 말고 그 사랑을 알려고 노력하고 하나님께서는 이미 아들 예수님을 보내셔서 이땅에 사랑을 확장하셨고 이 땅은 그 사랑으로 인해 살아가고 있어요. 그 사랑으로 나의 자존감을 높여주고 그리고 내가 내 가정에 충실함으로 내 가정을 사랑해 줌으로 내가 그 아까 말씀드렸던 7년 또는 그 이상의 시간들, 또는 하나님을 믿는 그사람들과 같은 시간들, 사랑으로 충만해짐으로써 저는 세상이 변화된다고 생각을 해요. 내가 나에게 집중하는 것, 그것이 세상의 변화라고 시작해요. 세상의 모든 가정만 온전해지면 저는 세상이 변화된다고 생각을 해요. 세상과 싸울 생각하지 마세요. 사랑하세요. 그게 예수님이 하셨던 방법입니다. 사랑해야 승리합니다. 이야기를 마무리하겠습니다. 어, 제 삶에서 이렇게 뭐 자녀가 많고 또는 사랑하는 아내와 이렇게 매일 아침 예배하면서 사는 것이 제가 계획한 삶이 아닙니다. 어떻게 감히 이렇게 삶을 계획할 수 있겠습니까? 하나님께 순종하는 삶을 지금도 배우고 있습니다. 여러분들도 여러분 삶 속에 각각의 하루가 있을 겁니다. 그 하루를 승리하세요. 저희 가정은 그렇게 하루를 승리하는 싸움을 살아갑니다. 오늘 내가 해야 될 것, 오늘 내가 하나님과의 관계를 올바르게 하는 것이 어떤 것일까를 늘 점검하세요. 매일 아침. 매일 승리하면 매일 사랑으로 어떻게 승리할까를 아침마다 가족과 고민하세요. 그게 저는 아침 예배였으면 좋겠어요. 아침 예배를 통해서, 가정에서의 아침 예배를 통해서 예배가 참 많은 시대입니다. 근데 가정 예배만 유독 작아진 시대입니다. 가정 예배 회복하셔서 매일 아침 우리가 어떻게 하면 세상에서 사랑으로 승리할 수 있을지 함께 기도하고 고민하는 그래서 그 하루 승리하시는 모든 분들 되시기를 바랍니다 네 어, 오늘 제 강연을 듣고 질문을 두 분이 주셨다고 하는데 그 질문을 제가 한번 성심성의껏 대답해 드리도록 하겠습니다 질문 보시죠 네. 아이들을 양육할 때 가장 중점을 두는 부분은 무엇인가요? 가장 중점이라고 하면 뭐 딱한 가지로 말씀드리긴 조금 애매한데 그래도 한 가지로 말씀드리면 당연히 신앙이고요 네, 네. 그, 이제 그 신앙을 비롯해서 제가 이제 여러 가지 하고 있는 교육 음, 놓치지 말아야 되는 것들은 아까도 말씀드렸지만 양도 예고 양보하고 도와주고 예뻐하고 고마워하는 것 이게 저는 음, 이 아이들이 세상을 사랑하면 세상에 나눌 수 있으면 세상이 이 아이들을 품을 것 같아요 하나님이 분명히 그섭리로 만들었다고 저는 확신하고 있고요 양도 예고 뿐만 아니라 가장 것도 중요한 건예배점이요 아침 예배 너무 중요하고요. 음, 그런 것들로 인해서 가장 완성이 됐으면 하는 것은 당연히 자존감이에요. 음, 우리가 자존감을 놓치면 하나님을 놓치는 거예요. 자존감 놓치지 않는 아이들이 되게 키워서 뭐 구경수 뭐과 뭐 여러 가지 세상의 어떤 모든 지식들 뭐 학원도 좋고 하지만 저는 이 자존감이면 하나님이 우리를 얼마나 사랑하는지 보이 십자가로 보이셨던 그 사랑을 알려 노력하고 알면 알수록 이 아이들은 세상에서 강하게 세상을 품으며 살아갈 수 있을 거라고 확신해요. 그래서 저는 그 자존감을 키우는 것. 그래서 이 아이들이 세상을 품을 수 있는 사랑이 넘쳐나는 것. 이게 제가 가장 중점으로 두는 것입니다. 음, 또 하나요. 네. 아이들이 많다 보면 부모의 사랑이 나누어질 것 같은데 아이들끼리 예, 질투를 하진 않나요? 그리고 다소 아이에게 어떻게 사랑을 표현하시나요? 예, 예. 솔직히 말씀드리면요 어, 저희 아이들은 그렇게 많이 서로 질투하지 않아요 이게 이제 어, 아까 훈련소라고 말씀드렸지만 군대가 잘 세팅되어 있는 군대는 별 문제가 없습니다 <웃음> 예, 뭔지 아시겠죠? 위계질서가 정확하고 매일 아침 점호가 확실하고 일과 시간과 휴식 시간과 신변정리 시간과 취침 시간이 정확한 예. 그런 군대는 큰 문제가 나지 않아요 항상 어떤 단체는 가정이 가장 첫 번째 어떤 사회생활의 사회구조를 가진 장소잖아요 근데 거기가 어떤 구조가 우선은 문제가 많은 거예요 지금은 이 시대는 우선 그 구조에서 틀어졌기 때문에 문제가 많이 발생하는 거고 물론 뭐 그럼에도 불구하고 이제 그러니 어쩔 수 없습니다. 그 문제를 겪으세요 이렇게 말하면 안 되는 거니까 되도록이면은 이런 구조를 회복하는데 힘써야겠고 가끔 뭐 질투는 아닌데 조금 이제 뭐랄까 조금 이제 뭐 아빠 나도 뭐 엄마 나도 뭐좀 이런 어떤 불만들을 표현하는 느낌을 받을 때가 있어요. 그러면 이제 데이트를 해요 그 아이와. 네. 그러니까 이게 우리가 다 같이 여행 가면 무조건 좋을 것 같잖아요. 그렇지 않아요. 혼자의 시간이 필요해요. 엄마가 큰아들하고 둘이 그리고 아빠가 둘째하고 둘이 이런 어떤 각각의 시간 그것이 아이들의 굉장히 좀 좋은 효과를 보죠 오늘 제가 제목을 사랑하면 승리합니다 라고 정했는데요 예수님이 실천하셨던 음, 진리이기도 하지만 소소하게 우리가 가정에서 또는 사회에서 직장에서 형제 간에 또는 친구들끼리 모두에게 적용할 수 있는 음, 아주 중요한 메커니즘이라고 생각을 해요 심지어 무대에서도 무대 두렵죠 또는 직장생활 두려울 때도 있죠 또는 어떤 시험 두려울 때도 있죠 승리하는 것은 내가 그것을 사랑하는 거예요 그것이 바로 하나님이 우리에게 주신 땅이고 순간이고 이 시대고 내 환경이고 내 무대이고 내 직업이고 내 가정이라는 것을 사랑하세요 그 사랑을 놓치지 않으면 승리합니다. 꼭 모두의 자리에서 승리하신 여러분들 되시길 바랍니다. 감사합니다. 네. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.